0: Son muchas las formas en la que el cine y las series imaginaron el fin de la especie humana: una invasión extraterrestre, una guerra nuclear, una catástrofe natural. Pero lo que más nos llama la atención es la cantidad de veces que el cine nos enseñó a combatir enemigos invisibles. Estos seres que acorralaron la naturaleza humana a su nivel más primitivo. Vamos a comparar y analizar títulos de todos los tiempos. Y cómo la idea de productores, directores, se asemejan o no a la realidad del COVID-19. Esto es CineCave. Especial Pandemia. Especial
1: Pandemia. Sin cabe,
0: sin cabe. Especial pandemia.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Este es el primer capítulo del podcast de Cine Escape. ¿eh? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Y, y nos encontramos acá con los amigos para poder hablar de cine, para poder hablar de series, para poder hablar, en este caso, de cine de virus, de cine de pandemias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Es un tema interesante, ¿no? El de las películas sobre virus. Exactamente. Y tenemos eh, un montón
3: de películas para hablar sobre virus, tenemos también un montón de, de distintas categorías, ¿no? Pero acá lo que vamos a tratar de hacer es hablar de algunas, porque si no, acapararíamos un montón de, de espacio.
2: Tal cual, tal cual, sí, sí, hay como un espectro muy, muy amplio de películas este de, de virus, porque, digamos, tenemos las que están más ligadas a la ciencia ficción, ¿no? Y nos podemos ir a los virus eh, de zombies, podemos ir a los vampiros, claro. podemos ir a un montón de películas que ya se nos excede un poco eh, claro. porque la idea también es hablar de películas de virus en un contexto de pandemia, ¿no? estamos en nuestras casas encerrados por el coronavirus claro sí. películas que más que nada se
3: asemejen un poco a, a lo que estamos viviendo ahora
1: es interesante, ¿no? porque cuando uno empieza a hacer el paralelo con lo que está ocurriendo ahora porque hasta, hasta el momento teníamos alguna que otra eh, enfermedad o cepa que estuvo dando vueltas, caso el ébola lo mismo cuando fue en Argentina la gripe A Pero nunca había llegado a la dimensión que tomó el COVID-19 Y que en el medio entre esta gripe A y las otras enfermedades Teníamos un montón de, de películas y series que nos mostraban un escenario que jamás pensamos que iba a ocurrir Tal cual.
3: Exactamente, uno nunca pensaba que podía ser real lo que estamos viviendo ahora Es más, eh, nunca en la vida pasó algo así eh, Y bueno... Ahí había alarmas como que te estaban indicando que podía pasar algo algo semejante pero bueno eh, muchos gobiernos
2: prefirieron eh, ...poner la plata en otros lugares. Sí, se destapó la olla, explotó todo... ...y, y bueno, una vez más... ...la realidad supera a la ficción, ¿no? O por lo menos, digamos, a, a ciertas películas... ...que nosotros teníamos como... ...escenarios imposibles... ...que bueno, vimos que, que no son tan imposibles, ¿no?
4: Tenemos nuestro... ...estamos viviendo nuestro propio guión cinematográfico. Claro.
2: Bueno, por eso la idea es... ...empezar a hablar de las películas de virus... ...pero que tienen más que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Así que no nos vamos a ir tanto... ...a la ciencia ficción y al terror... Sino que nos vamos a quedar en las películas sobre pandemias, ¿no? Y arrancando, digamos, como una de las clásicas, digamos, una de las primeras también que tocó este tema con cierta rigurosidad científica, esta epidemia, ¿no? De 1995, eh, dirigida uh -huh. por Michael Baldhouse y con un elenco tremendo, o sea, uno se acuerda de Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey. Cuba Gooding Jr. y Dona Saturn, ¿no? Como el malo de la película, el tipo que claro, quería bombardear todo. un dream team ahí. Y que además fue en un momento donde, digamos, a principios de los, de los 90 había algunos brotes de ébola y el ébola era como la enfermedad, eh, digamos, que realmente daba miedo porque era fulminante, era una enfermedad eh, muy, muy fuerte que en pocos días te destruía el cuerpo, ¿no? Entonces la película esta en ese momento se centra en un virus muy parecido al ébola, ¿no? Por lo que me acuerdo, pasaba en un pueblito de, de Estados Unidos. Él eh,
3: lo tienen que, que cerrar casi, donde se empieza a, a esparcir este, este
2: virus y, bueno, de alguna forma lo tratan de, de apaciguar. Es un virus que viene de Zaire en ese momento, digamos, obviamente es un virus ficcional, y que viaja en un monito, en un monito, este, y llega a los Estados Unidos, ¿no?, pero esa película del 95, seguirla con una película del 2011, que es Contagio. Quizás no tuvo el mismo impacto que tuvo que tuvo Epidemia en su momento, pero es una película muy bien hecha, eh, es dirigida por Steven Soderbergh, también con un elenco muy, muy fuerte, muy potente. Sí. Tenemos a Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne. Judah, eh, Winnie, Winnie Paltrow que, que se se muere llevó muy
3: temprano, <risa> tal cual, <risa> dura sí, poco. Sí,
2: sí. Eh, aparece al final después, ¿no? mostrando claro. un poco eh, cómo arranca todo.
1: Bueno, esa secuencia es, eh, es genial, la, la secuencia sí. del final.
2: Es sí. tremenda. Porque te muestra sí. dónde, cómo se generan estas cosas, ¿no? Aparte es increíble, bueno, por lo menos
3: en esta película, ver lo parecido que es a la realidad.
1: Sí, ese eso era lo que más eh, ruido nos hacía cuando íbamos armando el, el, el programa de hoy, cómo las películas eh, se fueron asemejando. pues en realidad es primero la película y después lo que ocurrió ahora. Todo claro. las, el encierro, las vacunas que están, las que no están, eh, sí. las mezquindades de algunos, la solidaridad de otros, y lo que sí no está es el superhéroe de Estados Unidos.
3: Exactamente. Sí. Es lo que falta. Y me parece que se está viendo y están haciendo agua como en las películas siempre Estados Unidos nos salva Y salva al mundo Y acá lo único que se ve es Estados Unidos se hunde Y lo
2: único que quiere hacer es salvarse ellos solos Sí, sí, la, la, la distancia Entre las, la, la ficción y la realidad no eh, Esta película de contagio Que es muy potente por lo que decían recién no Porque realmente muestra todo el proceso e incluso es una de las películas que incorpora el discurso científico, ¿no? Porque realmente Dale. explica cómo es una pandemia, cómo, cómo se esparce este virus. Eh, si les parece, podemos escuchar un pedacito, una escena, en donde la doctora, que es interpretada por Kate Winslet, les cuenta a unos políticos locales cómo se esparce el virus y cuáles son las precauciones que hay que tener. Dale. La gente se queda en casa a ver si mejora.
5: Hasta este punto debemos creer que es respiratorio O tal vez por fomitas
0: ¿Qué son fomitas?
5: Uh, se refiere a transmisión por superficies En promedio uno toca su rostro dos o tres mil veces al día ¿Dos o tres mil veces? Tres a cinco veces cada minuto Y mientras tocamos picaportes, bebederos, botones de ascensor y a otras personas Eso es una fomita
0: ¿Y deberíamos decirle a la prensa que hay fomitas respiratorias? ¿Y
5: qué va a hacer la gente? No lo sé no sabríamos decirles a qué deben tener miedo Es el fin de semana de compras más importante
0: Consideremos
5: cerrar las escuelas ¿Y quién se quedará con los niños? Los que trabajan en tiendas Empleados del gobierno, empleados de hospitales Cuando sepamos qué es Qué lo causa, qué lo cura Entonces le diremos a la gente Lo que hay que determinar es esto Por cada persona que enferme ¿A cuántas personas podría infectar? Para la influenza normal en general es una Viruela, por el otro lado, son como tres. Antes de tener la vacuna, la polio se contagiaba como a cuatro o seis. Ahora, a eso le llaman R0. R es la tasa de reproducción del virus.
0: ¿Tiene idea de cuál podría ser para este?
5: La velocidad de multiplicación depende de varios factores. El periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo es contagioso? A veces podría contagiar aún sin tener síntomas. También tenemos que saberlo. Y hay que conocer el tamaño de la población susceptible al virus también. Ahora parece que cualquiera con manos, boca y nariz. Al tener el R0, podremos conocer la escala de esta epidemia. Ah, ¿es una epidemia? ¿Epidemia de qué?
1: Enviamos muestras al centro de control.
5: Eh, 72 horas, sabremos qué es. Si hay suerte.
2: Tremendo, ¿no? Porque ahí en esa escena vemos eh, una síntesis, de, de, primero, de la resistencia eh, de, de ciertos sectores de la política, ¿no? Y la priorización de la economía, una de las cosas que venimos viendo eh, como un gran debate y que en realidad es una falsa dicotomía, ¿no? O sea, no hay no hay economía sin salud. Escuchándolo me hace acordar a
3: varios científicos que, que están saliendo ahora por todos los medios, ¿no? Es impresionante lo que va diciendo... Eh, la actriz y lo que escuchamos hoy
2: Casi todas las noches ¿no? Sí, sí, y me parece que eso está bueno Porque el cine fue incorporando la ciencia Sí, mucha gente
1: la usó En realidad eh, Llegó a esta película gracias a esto Porque había quedado eh, perdida En los canales de cable no sé Un sábado a las 3 de la tarde 4 de la tarde O un viernes a las 8 de la noche ah, Claro, sí, no
3: fue una película que tuvo Por lo menos en su momento Mucho éxito Pero eh, fue una película, a pesar de los actores y, y todo, que pasó bastante desapercibida y que no tuvo un gran presupuesto para lo que es una película, un tanque no de Hollywood. Sin embargo, hoy eh, parece que volvió a asomar ahí con todo. Tal cual. Sí, sí,
1: sí. Y el algoritmo de Netflix también jugó un papel importante. Claro. Porque, imagínate que yo no, no era de mirar eh, películas de, de virus y esas cosas, si uno abría, ni bien abrís tu cuenta me tiraba otras películas también, referidas a, a lo que es virus y contagios y demás. Y pará. Claro, claro. No,
4: que no quiero ver No me asistes. Resurgieron todas las, las películas de pandemia y catástrofe.
2: Claro. Y estas son dos producciones eh, de Estados Unidos. Si nos vamos afuera, sí. hay otra que también tuvo, tuvo como cierto impacto, sobre todo ahora, obviamente, porque pasa lo que decía Rodrigo, ¿no? Capaz que en su momento... La estrenaron, después se fue el cable, pero hoy toma una mayor relevancia porque estamos eh, encerrados y sufriendo una pandemia. Sí. Eh, y una de esas es Virus, que es una película del 2013 dirigida por Kim Sun-soo, que es una película eh, surcoreana. Eh, bueno, obviamente la acción pasa en Corea del Sur y esta película tiene mucha espectacularización. ¿no? Eh, me, ciertas escenas, no sé si ustedes todos la vieron, pero... Tiene muchos sí. rasgos de película de acción, ¿no? En eso se parece a Epidemia, tiene incluso algunos algunos préstamos de, de argumentos. De Hollywood. Sí, sí. Este, pero se plantea el cierre de fronteras, por ejemplo. Eh, sí. Lleva el límite del confinamiento, porque terminan... Este, ahí la idea del autoritarismo está como muy fuerte, muy presente en la película. Eh, incluso hay como una especie de campo de concentración que se termina armando. Eh, pero me pareció que esta piola, la, y que es novedosa, la imagen también que construyen de los Estados Unidos, ¿no? Porque... Sí precisamente lo que venimos hablando es tenemos esa imagen, ese imaginario colectivo de que siempre son los que salvan el mundo o los que inventan la vacuna, como el contagio por ejemplo, ¿no? Claro, eh, claro. que tenemos la, la doctora que se la prueba a ella misma en la pierna, de una manera heroica, ¿no? Bueno, en esta película tenemos a otro Estados Unidos, a un Estados Unidos más real, ¿no? Más vinculado a la influencia geopolítica hay un momento de mucha tensión con el, el primer ministro, en realidad el, el, el presidente de Corea del sur que no quiere bombardear la ciudad, que además sí. en la ciudad está la persona que tiene los anticuerpos, y por el otro lado un emisario que podría ser como una especie de embajador, que sí, quiere quiere bombardear la ciudad y no le importa nada porque no quiere que el virus se vaya de ahí, ¿no? Se esparza, sí, sí. Entonces me parece que está bueno porque empieza a cambiar un poco, obviamente. Acá estamos hablando de una película hecha en Corea del Sur, con lo cual claro. los héroes van a ser los coreanos, ¿no? Una de las
3: pocas veces que van a ser los, los americanos los que nos van a salvar.
2: Y además que si vamos a la realidad, cómo está manejando la, la crisis de Estados Unidos, hoy en el contexto del coronavirus, Estados Unidos se volvió el epicentro de toda la crisis. De toda la pandemia. <risa> y era, y está el coronavirus. No, tal cual. No, no. Eh, sí. Al día de hoy tiene 1.260.000 casos confirmados. Y más de Estados Unidos. Y más de sí. 80.000 fallecidos. Es casi un tercio de todos los casos mundiales. De, de alguna manera... Eh, la realidad y la ficción empiezan como a separarse, ¿no? Y ya no son los que salvan el mundo. Y este es un... Exactamente. Hay un montón de películas,
3: pero bueno, en general, eh, los americanos son los que terminan salvando todo. Eh, hasta mismo en películas que por ahí no son americanas. Los tienen ahí como que, si no nos salvan ellos, no nos salva nadie. Y la realidad, bueno, como bien decías, es muy distinta, tal como se ve. Lo, 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 los Max, los... La mayor cantidad de casos está en Estados Unidos, en Inglaterra y, y en Brasil. O sea, lugares que tienen políticas muy parecidas. Y, bueno, y, si sí. tenemos, eh, aunque no lo crean, hay una película que se empezó a hacer que se llama Corona. O sea, en realidad ya se terminó de hacer. Y es la primera película sobre eh, la pandemia del COVID-19. O sea, eso es... Eh, nos ah, nos agarramos de lo que venga como para hacer una película a ver si le podemos sacar algún
2: rédito no y es como que eh, aprovechar digamos la volada y tratar de, de, de sí, llevar de, agua de para molino está
1: bien está bien hay pique dijo claro,
2: <risa> claro agarramos
4: muy a, muy a lo Netflix no de que sí. hablaba Rodrigo hoy bueno
3: de hecho hay dos películas una es esta Corona que se empezó a filmar en Canadá en Vancouver a principios de año antes de que la Organización Mundial de la Salud eh, diga que eh, el COVID-19 es una pandemia global. Así que la terminaron de hacer justito eh, antes de, de que empiece todo, pero con la idea, más o menos, de, de que se venía algo, una gran visión, digamos, ahí en el medio. Y después hicieron una, que esta debe ser para los premios, para los premios bizarros, que se llama... Corona Zombie. Uh, sí, está bien. Me está hace recordar
1: a,
2: a Plaga Zombie, ¿no? A, a la película argentina de los 90. Claro. Que bueno, pero ¿qué hicieron
3: ahí estos, estos muchachos, estos directores? Juntaron varias escenas de distintas películas de zombies. Y metieron ahí en el medio Una trama que tenga que ver con el coronavirus Como que le agregaron algunas escenas Metieron escenas de películas de zombies De otros lados No sé si legalmente o no Y e hicieron esta película Corona Zombie Así que
2: No suena, no suena muy legal que digamos,
3: ¿no? no no la veo tampoco no, Algún problemita con los derechos van a tener después y Me parece que no les importa Mucho tampoco no
4: El, el ruido no que genere O el hecho de de tener una película de zombies relacionadas con el coronavirus también puede llegar a, a tener su, su séquito de, ¿no? de, de, de público.
3: Y sí, sí juegan con eso como para tratar de impactar, decir, bueno, salimos con una película que tiene que ver con, con el tema del coronavirus y, bueno, a ver si la pueden ver la mayor cantidad de gente que, que se pueda y tratar de hacer plata. Eso es lo que, lo que están buscando. Tenemos... Un par de películas argentinas, ¿no? que o sea, son las que se me vienen ahora en la cabeza, y eh, seguramente ustedes tienen, tienen otras. Hace un par de semanas se estrenó eh, la película Tóxico, eh, es una película que trabaja Jazmín Stewart y Agustín Ritano, y es una pareja que huye de la ciudad con eh, su motorhome, porque bueno, en todo el mundo parece que hay una pandemia, en este caso, de insomnio. Y bueno, es un poco más que nada la relación eh, entre ellos, ¿no? Cómo se va dando e y, bueno, va mostrando imágenes de la pandemia y lo que es eh, muy impresionante también en esta película es que también se terminó de hacer hace un año donde todavía nadie sabía lo que podía llegar a pasar. Así que, claro. bueno, parece como un visionario el director y, bueno, de hecho la película ya fue vista en la plataforma cinear por 60.000 personas Apa. así que le está yendo bien. bastante bien,
2: un número muy Hugo. alto ¿no? Digo, este...
3: sí. y no sé cómo, cómo se mide ¿no? bien por el tema de, de la plataforma y obviamente al estar en forma gratuita, supongo que eso alentó mucho a que la película se, se viese mucho más Claro. Eh, a partir de mañana va a estar eh, en forma online pero abonando 30 pesos, lo que Todavía es poquito, ¿no? Sí,
1: es no hay ni una entrada de cita, tal cual
3: Después, eh, otra película que, que se me viene así a la cabeza es... No sé si se acuerdan de la película nacional, Fase 7.
2: Sí, la de Yayo, ¿no es esa?
3: La de Yayo, la exactamente. De Yayo. Que ahí, más que nada, es como que eh, todo la, 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 el edificio queda confinado por un virus que no se sabe bien qué es. Y nadie puede salir de, de ese edificio, que es un edificio nuevo, que hay muy pocos... Eh, conviviendo ahí Bueno, más que nada es la disputa entre los vecinos Una película muy bien hecha eh, Para y los que, que la quieran James ver Stuart. Exactamente Jasmine Stuart está entre las dos En las dos películas Y en este caso también está Daniel Hendler, Que hace de el novio ¿no? De Jasmine Stuart, claro. Está embarazada en la película Y lo que se ve más que nada en esta película Es cómo afecta a los vecinos que en otra situación podrían ser normales eh, este confinamiento y se empiezan a pelear entre todos, y bueno, y ya yo, de ser un loquito, Pasa a ser el que está más preparado de todos.
2: Le llegó, eh, le llegó su momento.
3: Claro, es el momento de, de él, y bueno, y lo tiene un poco como Como compinche, ¿no? A, a Daniel Hendler, en contra de otros vecinos que se quieren sacar de encima a, a Lupi, que era como el otro vecino que, que estaba también en en este edificio, eh, después otras películas nacionales, no me acuerdo mucho de que tengan que ver así con el virus, no sé si alguno se acuerda alguna otra eh. Yo
4: recuerdo una, sí, de, también de realizadores de acá de Argentina y habla también de un poco de una de una ciudad del futuro, bastante deteriorada por un virus y hay creo que dos o tres personas eh, que se mantienen como humanos, digamos Después el resto son todos eh, Monstruos y zombies que andan por ahí dando vueltas Así que, esa también eh, Habla un poco, ¿no? De todos estos temas Pandémicos
1: Exactamente. Esta de, de Pablo Parés y de Daniel Pablo de Párez. la Vegas
4: Exactamente claro. Realizador, eh, Párez De acá del oeste zona de sí. Idol. Bueno, de la Ex productora farsa, ¿no? Que, ah, de, de claro, claro bueno, al, al cine independiente nacional.
2: Tal cual. Plaga Zombie, de hecho, sacó tres películas en VHS. este Y, y bueno, y, y armó también como un cine de culto, ¿no? En Argentina, sí, este, que hizo escuela. Sí,
4: sí, sí. sí. Porque bueno, muchachos hemos visto ellos...
2: eso y, y realmente nos, nos dio muchas ganas de, de empezar a filmar, de empezar a contar historias. Tal, claro, cual,
3: tal cual. Porque lo que tenían de bueno, ¿no? Si uno lo quiere ver, es que. Sin, ...sin nada de producción... Eh, ...con lo que tenían... ...agarraban la cámara y salían a, a filmar... Y, ...y bueno... ...y se las arreglaban con, con lo que podían... ...y bueno, es y salían producciones muy entretenidas...
1: ...sí, es que en realidad... Eh, en, ...en cierto punto se trata de eso... no ...claro... Eh, ...después eh, aquel que, que... ...que busca... ...la, la manera de, de poder subsistir... ...a través de, del cine... ...de la TV, del la audiovisual en, en general... Esa, digamos, es la parte más eh, compleja, no imposible, más compleja, sobre todo en el contexto, eh, bueno, el de hoy, imposible, mucho más imposible. Sí hemos visto ejemplos que eh, quiebran eh, esta imposibilidad de salir a la calle, pero que la creatividad está a la orden del día. Por ahí la, el tema de poder generar un ingreso o poder pagarle a, a los técnicos, a los actores y demás... Pero el, claro. en sí, el génesis es salir con la cámara y e intentar contar algo.
3: Claro, claro, y tenés tal cual. ejemplos ahí grandes de lo que son los cineastas así independientes que todavía siguen, eh, como perrones por ahí Campuzano, que siguen, bueno, Campuzano un <risa> poquito, eh, en forma independiente, ¿no? Haciendo lo que les gusta, o sea, salir y filmar. O sea, después se verá si hay plata o no hay plata, pero lo primero es. Tratar de hacer la película, como sea
1: En el caso sí, de Campuzano Casualmente, hoy eh, Esta semana, eh, él tiene Participa dentro del clúster audiovisual Y estuvieron <risa> haciendo charlas eh, Vía streaming O sea, sí. aprovechando también la, la, la situación de, de, de esta pandemia
3: Sí, sí Y De hecho, ese, el clúster audiovisual tiene Llegó creo que hasta Bolivia, y no sé si también hasta Chile
1: Sí, están en distintos puntos eh, Ha llegado... Eh, con el trabajo hasta México, en un montón de lugares. El trabajo de campusano creo que es eh, una de las formas. Quizás no es la tradicional, eh, digo tradicional por eh, pensar, no sé, en, en grandes producciones eh, donde se involucra en un presupuesto más eh, holgado y demás, pero sí ha hecho del trabajo colectivo una bandera, porque dentro del clúster audiovisual hay muchos profesionales y siempre el trabajo colectivo está es el que está adelante, es el que prima. Tal cual, está sí, 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 sí. Bueno, sí. ahora eh, me, también YouTube se hizo un espacio en todo este esta situación de la pandemia y muchos canales, muchos directores eh, tomaron esta plataforma para subir sus documentales. Es el caso de un documental que realizó la Cadena Global de Televisión China, que se llama CGTN, porque es eh, la, la sigla en inglés, por eso se orden y lo que mm, compartieron fue este título. El bloqueo, un mes en Wuhan, que es la ciudad epicentro de este sí. coronavirus, lo que trata es la situación que vivieron los habitantes en esta provincia de Hubei eh, durante los primeros 33 días de la cuarentena. Recordemos que ellos ya van más de 80 ya días desde el día cero, eh, ya han superado la situación Y demás Pero es muy gráfico eh, Este documental que dura eh, Apenas eh, 33 minutos Una cosa así Y atraviesa toda la situación Y es muy crudo Para aquel que lo quiera ver eh, Cómo tienen que vestirse los médicos Las marcas que tienen eh, Por el día a día Con, con las eh, eh, máscaras Los barbijos Y después utilizan unos trajes esos que se ven en, cuando están operando eh, los ¿Sí? médicos. Bueno, es eh, suerte de mameluco. bueno, tres mamelucos de esos, un montón de cinta, eh, durante seis horas no comen, no van al baño. Es eh, muy, eh, digamos, muy muy ruda la situación. Y está muy bien graficada todo en, eh, en el documental durante estos 33 días y cómo también el gobierno chino eh, trabajó en esa provincia. Eh, esto lo pueden ver en youtube se llama el bloqueo es un mes en guam y uno de los de los de los datos que atraviesa a esta situación es que justo coincidió también con el cambio de año con todo lo que eso significa no la fiesta estar con la familia y demás si bien el año chino está corrido entró dentro de la cuarentena se ha corrido comparado con el nuestro que era el 31 de diciembre exactamente
2: ha, ha cambiado todo, ¿no? Lo del coronavirus ha como ha movido el, el, el mapa y ha generado un montón de, de, de cambios también, de desafíos, porque, bueno, el cine se ha tenido que reacomodar, incluso, digamos, este, eh, buscarle la beta creativa eh, para poder filmar en estas condiciones, para poder contar historias en estas condiciones, para incluso para, para, para poder documentar, ¿no?, en, en, en medio de la pandemia, ¿no?, este, hay ahora sí. un, un, un documental que se está realizando, ¿no, Leo? Sí, se está realizando ya. Hay varios, ¿no? Eh,
3: hay uno que ya salió, que también lo hicieron varios realizadores eh, argentinos, y otro que se llama El Mundo en Pausa, entre tantos otros ¿no? que hay, que va a retratar eh, el día a día durante eh, el confinamiento en 23 países iberoamericanos. Y esta, según dicen, es la producción más grande realizada en toda Latinoamérica, España y Portugal. Eh, y fue realizada por 26 eh, creadores, de, la, de 26 directores ¿no? de la industria eh, cultural audiovisual. Tenemos un director de, de Argentina. Y sí, eso es lo que creo que, por, por lo menos por unos meses más, o no sé cuánto, es lo que se viene en algunos lugares. Eh, si bien ya están diciendo ¿no? que en algunos lugares de Europa se empezaron a abrir la, lo que son los sets de filmación eh, no sé si todavía están dadas
2: las condiciones como para Volver a, a, a filmar películas Sí, y con respecto a eso También digamos, también va a cambiar O por lo menos por los próximos meses Como bien decís, también va a cambiar la forma En que vemos el cine, ¿no? Eh, claro. Mariano, ahí ¿qué, qué, qué, ¿Cuáles van a ser los cambios? ¿O cómo vamos a volver a ver una película probablemente En los próximos meses?
4: Mira, los próximos meses eh, Y lo que se está hablando ya, digamos, en este momento Es de la vuelta del autocine ¿Se acuerdan, no? Del oh. autocine
2: Nunca fui, pero, digamos, es algo que, que se ve, sobre todo en Estados Unidos se veía mucho, sí, ¿no? se ve muchas películas.
4: Eh, claro, nosotros lo vemos mucho afuera, ¿no? Claro. claro. Es un, un proyecto que se está viendo eh, para poder también eh, profundizarlo acá en la Argentina. Si bien hay una empresa, una agencia que se ocupa de, de este tipo de eventos... Eh, eventos entretenimiento, digamos, eh, masivos, ¿no? Eh, se, se está como sumando un poquito más eh, este auge de, de lo que es el autocine. Así que, bueno, hoy estuve charlando un poco con esta agencia, con Sinergia, hablé con Gastón, el dueño y creador de la misma, y nos estuvo contando un poco de qué, de qué se trata, qué, qué es lo que ellos eh, proponen dentro también de este tema de la pandemia y un poquito también hablamos de lo que es mundo industrial referido y relacionado a lo que es la propuesta del autocine.
0: Mi nombre es Gastón de Sinergia Agency. Nosotros hace más de 10 años que hacemos cine al aire libre y autocine por todo el país con pantallas inflables y con eso hacemos funciones de, depende cómo, cómo son los autos, entre 180 y 350 autos. Usamos unos proyectores nuevos de lámpara LED láser que permiten más potencia lumínica. Y el audio, a diferencia de como se hacía antes, va por FM. Desintoniza el audio de la película en su auto y puede subir o bajar el volumen, ecualizarlo. Bueno, tener autonomía, que es algo que no tienen los cines. Y eso es básicamente cómo varió el formato. En este contexto de, de pandemia hay un boom y un resurgir de los autocines eh, y estamos con mucho pedido, mucha solicitud de presupuestos. Aún nadie ha confirmado nada porque siempre faltan 15 días más para salir de la cuarentena, se va extendiendo este proceso. Pero bueno, acá estamos trabajando para cuando podamos salir, poder reencontrarnos en el autocine que permite mantener la distancia social. Hay un fenómeno muy raro que sucede en Argentina, que es que los mayores de 45 años tal vez fueron a un autocine de los que habían en el conurbano de, de la Ciudad de Buenos Aires o en algunos en el interior, Villa Gesell, Mar del Plata, Córdoba. Pero los menores de 45 años ya no fueron al autocine. Entonces realmente es una experiencia para toda la familia, donde los más grandes reviven algo de su infancia y los más chicos viven y tienen contacto por primera vez el autocine. Estamos trabajando eh, con shoppings, eh, con algunos en zona sur, zona norte, en el interior, eh, viendo cuál de todos avanza primero, pero bueno, van a haber varios autocines en un resurgir. Respecto a la distribución de películas, las distribuidoras no están queriendo lanzar nuevas películas, no están queriendo sacar nuevas... ...nuevas películas se quieren guardar para cuando tengan posibilidad de tener las salas llenas... ...por lo cual hay un tema también que en caso de que ahora no hay los cines... ...no tendrían casi que proyectar salvo películas que estuvieran exhibidas hasta, eh, hasta marzo... ...entonces hay un problema ahí que es que las distribuidoras grandes... ...están posponiendo sus estrenos para más adelante para asegurarse mayor cantidad de espectadores... ...nosotros cuando somos autocines solemos pasar películas que salieron de cartelera... ...apostamos muy fuerte a la industria nacional y en algunos casos a la industria internacional... Eh, y tenemos todo un track de películas clásicas Que la gente nos pide Y si nos siguen en Autocine AutocineArg En Instagram van a poder ver Hicimos un post preguntando qué películas ver Quieren ver y Volver al futuro, ET, los Goonies Y los clásicos de los 80 y 90 Están solicitándose Con mucha demanda
1: Interesante eh, uh -huh. Yo tengo 34 Nunca fui en Autocine
0: bueno, Yo tengo
2: 38, tampoco fui
4: También se pone a a chusmear y ver un poco de dónde viene. Eh, también cuánta información teníamos nosotros, ¿no? Eh, en mm. cuanto a lo que es esto de, de, del autocine.
3: Claro, bueno, la sí, información más que la... más que nada teníamos
2: es la de, la de las, las películas, ¿no?
1: Claro. O claro, el video de claro. Foo Fighter
2: claro. claro. Pero es interesante eh, esto de que también eh, se vuelve como una necesidad. Ni siquiera porque uno puede pensar como algo estético e incluso. Eh, de manera estética Podría haber convivido tranquilamente con el cine eh, Si vos me das a elegir Bueno, uno podría ir y disfrutar ese momento En auto, no sé si siempre Pero ir y probar El tema es que ahora se vuelve una necesidad Porque claro. eh, los, los, los cines van a ser Una de las últimas cosas Que se, que se abran al público Y además pasa esto de, la, de las De las distribuidoras, ¿no? Sí, es muy interesante
3: lo que decía Acá el muchacho que, que estaba hablando Que eh, las películas que tenían eh, estreno Lo están posponiendo hasta casi octubre, noviembre Porque ven que las salas no se van a abrir Y no las quieren poner en forma online O sea que eh, si hoy llegan a abrir los cines no,
2: no habría películas para estrenar ¿Pero cuánto pueden aguantar así? Porque eh, yo me acuerdo, a ver, en enero, enero sí. febrero Había por lo menos 10 trailers dando vuelta Me acuerdo de Black Widow que la, la, digamos, gastaron el tráiler este, y era una película que se iba a estrenar en abril ¿cuánto tiempo claro. la podés tener frisada esa película? Este... de hecho,
3: hay algunas películas que se van a entrenar en las plataformas como la última película de Spike Lee, se va a estrenar en junio en Netflix y creo que también la última de David Fincher se está viendo que si no llegan a estrenarla, porque ya están terminadas no claro eh, se va a estrenar directamente en plataformas y lo que cambió este año es de, por ejemplo, los premios que son los premios más importantes de a nivel popular, ¿no? Que son los premios Oscar. Lo que van a hacer es van por primera vez y no sé si última eh, todas las películas que se estrenen en forma de, en las plataformas eh, pueden ser nominadas. Eso va a ser la primera vez que, que pase eso ¿no?
2: Que hubo un debate grande ahí ¿no? Este, me acuerdo que hubo varios Que, que no querían saber nada Si sí, las películas que salían en Netflix eran cine
3: Claro, claro ¿no? Es que eh, yo creo que a partir Del coronavirus cambia todo eso, eso No se discute fue hasta, más <risas> hasta, el año, hasta el año pasado Hoy por hoy me parece que Para que la industria Siga subsistiendo En
2: esta época no le va a quedar otra y de hecho, seguramente, yo creo que ahora, mientras nosotros estamos haciendo este podcast, eh, muchos directivos de Netflix deben estar negociando con sí. u, u, todas las productoras que tienen frisadas esas películas, porque cada día que pasa una, con una película que vos ya produjiste, que ya pagaste los sueldos, que ya estás perdiendo plata. Entonces, claro, exactamente, bien, bien, me imagino bien. que Netflix debe estar... Este, limpiándose los colmillos y
3: Netflix digamos que en estos meses de pandemia eh, creció al nivel de que tiene el nivel de suscriptores que pensaba tener en todo el año, tal cual. 18 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que pensaban tener en el año, así que hay o sea hay que guita tiene, tienen,
2: tienen guita para comprar productos, para comprar contenidos y bueno, habrá que ver cuánto pueden aguantar las, las grandes productoras. Este, sosteniendo, digamos, películas sí, 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 es algo que
3: No sé cómo lo van a, a empezar a resolver Pero, bueno, de alguna forma Algo van a tener que hacer Porque si no, va a haber muchas productoras Que, bueno, las productoras grandes Pueden subsistir un poco más, pero las chicas Y se van a empezar a De hecho, a acá en Argentina Hubo un conflicto ya entre el Inca Y las distribuidoras De, de cine Que querían que, que el Inca como que banque un poco la parada, diciendo, bueno, no podemos estrenar, eh, giranos algo de plata para pagarle a, a nuestros empleados. Pero bueno, lo que ahí nos decía Luis, Luis Puenzo, que es el presidente del Inca, es que por varios años estuvieron ganando fortuna eh, con los tanques no de Hollywood y no dejando dar en muchas de sus salas cines nacional. Así que es un momento como para empezar a perder un poco.
1: Sí, bueno, casualmente eh, lo que se multiplicó esta semana en Facebook fue eh, un video que realizaron trabajadores Si quieren, le, lo, lo, lo reproduzco, dura apenas 30 segundos sobre esta situación Dale, dale, dale. dale.
2: Angélica Camino la paz. El El, El, Ángel. Ángel. El último Elvis Adanis. Hijos nuestros El, El aura El La
1: muerte no existe La, la, muerte muerte la rabia la El secreto de sus ojos El, El grito en la sangre El robo del de las de la Buenas intenciones
6: Animal El maquina de loco
2: Infancia clandestina
1: Childa Claudia Chiquitita Colonia de unidad ese era el, el sonido de este video Que estaban realizando distintos trabajadores De, de todos los, los gremios que están dentro de una película mm. eh, Lo que piden es que se les eh, otorgue una ayuda Que era lo que estaba contando Leo también y, y bueno, hicieron viral con este video Donde escuchábamos los nombres de las distintas películas Donde trabajaron Teníamos foquistas, directores de fotografía Directores, productores, eh, asistentes O sea, todo lo que se nos ocurra dentro del,
2: Tal cual. Del,
1: del, del, de las películas
2: pero aparte hay que tener en cuenta eh, que la situación digamos de los laburantes del cine es también muy frágil porque muchos, una gran parte de ellos este, no están contratados en blanco por una empresa bueno. eh, laburan con, como monotributistas y muchos de ellos laburan como monotributistas clase C, D y son justamente las clases que no tuvieron ningún ninguna ayuda, ayuda estatal, ¿no? Entonces, claro. también ahí hay un desconcierto, una fragilidad de, de estos trabajadores que realmente no saben cómo resolver esta situación. Ahora van a tener el préstamo eh, que va a brindar eh, el Estado para, para todos los monotributistas de clase C para arriba. Pero aún así, es una situación muy compleja, ¿no? Exactamente. Sí.
3: Y, bueno, tenemos eh, también lo que está pasando, bueno, al no haber cine eh, recordemos que el Inca eh, recauda de acuerdo a lo, las entradas que va vendiendo o sea que de ahí también podría ayudar de alguna forma a algunos de estos trabajadores pero al no poder recaudar eh, no, no, no tiene forma de recaudar esto se hacía con cuando salieron los videoclubes cuando empezaron a, a alquilar películas eh, ahí al principio no, no, no se recaudaba y después salió una ley como para que se empiece a, a recaudar que, que el 10% vaya al, al Inca. ¿no? Y tenemos ahí un audio de Vanessa Ragone, ella es productora, eh, entre otras películas de, del secreto de sus ojos, una productora muy importante dentro de Argentina, que nos cuenta un poquito cómo es la, la iniciativa que está manejando Luis Puenzo y todo el Inca para recaudar un poco más de, de plata para todos estos trabajadores. Si quieren, lo, lo escuchamos.
7: El boleto de cine tiene un impuesto del 21%, que está compuesto por 11% de IVA y 10% del impuesto a ley de cine. Este es el mismo concepto en el que se piensa trabajar en relación a las plataformas o UOTT. En el 2017 se agrega el IVA a las plataformas, es decir que el abonado ya está pagando desde 2017 un 21% de IVA por sobre el costo de su abono. Entonces lo que se plantea en relación a las plataformas es que el IVA sea del 11% y el otro 10% provenga de la misma ley de cine y sea eh, un impuesto que vaya a fomentar el cine y los contenidos audiovisuales a través del fondo de fomento. Es virtuoso que de ese 21% que ya se está pagando, el 10% se convierta en impuesto a ley de cine o, o impuesto a ley audiovisual, como se termine llamando, y el otro 11 vaya a las rentas generales del Nación, porque de esa manera se puede fomentar la actividad audiovisual que además devuelve al Estado muchísimo dinero porque tiene 100% de trabajo en blanco, enorme valor agregado eh, y por lo, por supuesto porque genera cultura, marca país, identidad.
2: Es un redireccionamiento en realidad, ¿no? Exactamente, pero ¿qué pasa? Como
3: bien hablás vos Martín varias veces de que te he escuchado de las noticias falsas o las fake news, salieron algunos periodistas eh, de algunos medios hegemónicos <ríe> y empezaron a decir que con este impuesto que quieren poner te va a salir más caro en este caso Netflix claro, y claro. empezaron a fomentar eso que uh, no van a querer cobrar más y entonces todos nos van a cobrar más eh, Netflix cuando nada nadie está diciendo eso por lo menos no, no hay ninguna certeza de que vaya a pasar eso pero bueno, es como quien dice, tratan de embarrar la cancha. Sí,
2: tal cual. Sí. Vaya a saber qué intereses hay ahí a, atrás, ¿no? Pero bueno, lo que es claro es que eh, el Estado ya recauda un 21% del de, de, de claro. ingreso de Netflix, que pagamos todos los usuarios. Bueno, un 11% iría a este fondo, el fondo de fomento para el cine, y de claro. alguna manera paliar la situación de, de, de miles de trabajadores, ¿no?
3: Claro. Exactamente, es muy importante más en este momento y como bien decían que por varios meses no, no va a haber eh, salas de cine, por lo tanto no se va a poder recaudar eh, más, entonces hay algunas producciones que el Inca les, les tiene que pagar y bueno, el año pasado fue desastrosa la gestión de, del inca con el anterior presidente ralph hayek y dejó una deuda increíble así que primero hay que pagar todo lo que se debe y después tratar de solventar a la industria
2: tremendo 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 la verdad que lo que ha dejado el macrismo eh, en sí. términos económicos y culturales también es es, 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 es muy este, es muy complejo no eh, pero bueno, acá estamos hablando también de todo lo que no se puede hacer o de lo que no eh, de lo que no podemos rodar. Pero hay otros lugares y otras circunstancias en donde sí se puede rodar y de hecho eh, están pensando cómo hacerlo, ¿no? Este, Uno de esos lugares es el espacio, así como lo escuchan. ¿eh? Están pensando cómo ir a filmar el espacio. Obviamente ahí calculo que el coronavirus no llegó. Y uno de los que está pensando hacer eso es eh, el actor Tom Cruise, que es un, uno de los actores que siempre está corriendo el límite, ¿no? Es un tipo que no, más allá de que uno pueda estar de acuerdo cómo actúa y eso, pero es un tipo que no usa dobles de riesgo, eh, las escenas de acción las hace él, esas escenas de acción. ¿Eh? Está re chapa, sí, está sí. Chapa. Eh, cada vez además hace escenas <risa> más <muy> peligrosas. <risa> El chabón Aparte se de cuelga de aviones, de edificios...
1: ¿Cientiologista? ¿no? ¿Cómo es la expresión? Cien cienciología, cienciología,
2: cienciología, sí. Este, sí, me parece que le, le pegó mal la placenta.
1: ¿no? Sí, Porque claro. comen placenta,
2: sí, esa, la religión. La esa religión, sí. le pegó mal. Pero bueno, ahora y fue por más. Entonces la próxima misión imposible, sí, va a haber una próxima misión imposible, directamente están pensando en ir a filmar al espacio. Lo harían a través de la empresa de transporte aéreo espacial SpaceX. Que es de Elon Musk. Otro, otro loquito Otra también chapa. que corre, sí, que corre los límites. Incluso están trabajando con la NASA para poder realizar el rodaje eh, en el espacio, ¿no? Y después también tenemos otros, ¿no? Otros lugares donde ya están empezando a filmar o están viendo cómo filmar, ¿no, Leo? Exactamente.
3: Eh, de hecho, la European Film Commission dio a conocer un detallado protocolo para empezar a filmar eh, más que nada en Europa, ¿no? Eh, la idea es que lo que van a, a poner son testeos masivos, vestimenta propia de los médicos, constantes desinfecciones y mucho cuidado con la manipulación de equipos y comidas. Dicen que España e Italia de a poco van retomando... Eh, la actividad cinematográfica ah, Francia no. lo haría la semana próxima y Suecia, Dinamarca, Islandia ya volvieron a, a hacer películas Apa. porque bueno ah. no, no tienen por ahí tantos casos y dicen que para fines de junio y julio se vuelvan a, a reabrir eh, las salas de cine en algunos lugares de Europa. Amigos. Están eh, como. Están apurados. un poco la cuerda, <risa> no. y, pero puede ser muy peligroso Tal también igual. esto, ¿no?
2: Sí, porque puede haber un rebrote. Claro,
3: claro, claro. Por eso es un poco apresurado, pero bueno, es como eh, bien comentábamos antes, que es una rueda que de golpe se frenó y, y bueno, y hay un montón de gente ahí atrás que de alguna forma. Eh, tiene necesita seguir eh, trabajando y bueno, están viendo la, las formas como para vol volver a hacerlo no sé si es lo más conveniente pero bueno, es la, la discusión que creo que se está viniendo y ya se vino que es el tema de economía y salud y la confusión ¿no? que está generando esto
2: Bueno, hay un montón de de cosas que se frenaron con, con esto de la pandemia, pero también es cierto que hay un montón de cosas que ya se produjeron y que, bueno, si no tienen los canales tradicionales para la distribución de películas, probablemente busquen otros espacios, ¿no?, este, plataformas. O sea que hoy en día todavía sigue habiendo estreno, no para las...
1: Eh, sí, hay más estrenos. Eh, Leo, tenías dos testimonios más para los estrenos. Eh,
3: sí, los... tenemos, bueno, en este caso vamos a hablar de dos estrenos nacionales, recordemos, ¿no?, eh, por eh, el tema de que están cerradas las salas de cine la plataforma Cinear lo que está haciendo es eh, dando algunos estrenos nacionales que se da primero en, eh, en el cable en eh, el canal Cinear y hoy se van a estar dando eh, dos películas una de ellas es Las Furias que es la directora Tamay Garetegi y, y bueno, es muy interesante porque está filmada en un desierto de Mendoza, eh, las locaciones son increíbles y es la primera película que esta directora firma fuera de lo que es capital federal y la provincia. O sea que se encontró con todo un mundo nuevo también. Yo y Tenemos el
1: audio. Pude ver el, el, el tráiler ¿eh? sí. y, y quedé sí. fascinado. Además, Ese cielo
2: es rojo que, que aparece con, con, con la, detrás de la, de la camioneta es tremendo, ¿eh? Sí, 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 tiene una la, fotografía impresionante. Muy
1: linda. El, el desierto en sí también tiene una carga emocional eh, bastante eh, mm. heavy con, en torno a la historia, porque aparte es, es un tráiler, ¿no? Como todo tráiler, es apenas una, una muestra de lo que va a ser la película. Pero me quedé eh, enganchado y bueno, sabiendo que le iban a pasar hoy y el sábado, ya también tengo la, la agenda marcada.
3: Exacto, la track. tenemos ahí y después hay una semana que se va a poder ver en la plataforma Cinear en forma gratuita, así que tenemos ahí el audio de, de la directora, si querés lo, lo escuchamos. Sí.
6: El proceso eh, fue un poco, se puede ver en la información, fueron Nico Nico Goldschmidt y Guadalupe Docampo, eh, dos actores protagonistas vinieron con la idea de hacer esta película, una historia de amor intensa que fuera en el desierto, que fuera un amor apasionado y trágico. Y bueno, y con esa idea le propusimos a Diego Fleischer escribir el guión. Y sí, de esa manera fue que hicimos bien eh, clásicamente, a veces como se hace, que fue hacer un corto para indagar en la estética, buscar algo de los personajes. Bueno, ese corto lo, lo estrenamos en 2015 en Bafisi, en la selección de cortos, y para mí fue clave porque, bueno, entendí algo de, de, de la crudeza de, de estos personajes, de la desesperación de los personajes y del, del personaje del padre, que es como un megalómano de la destrucción, algo así más cercano a un villano. Y empecé a intuir algo del tono de, de, lo, del, de, de más como de un cuento, de algo épico. Estoy con una locación mágica, increíble, que es el desierto de el, el, el Payunia, que es un eh, parque volcánico, o sea, tiene el aspecto como si fuera Islandia, el desierto negro que llamamos. Y bueno, así fue que terminamos haciendo un scouting en 2015, fuimos a Mendoza, fuimos a Payunia, fuimos a las lagunas del Rosario en la Valle y me enamoré. Y así fue que, 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 que empezamos a, a pensar ...que la película sucediera en Mendoza... ...invitarlos a ver Las Furias... ...este jueves 7 de mayo... ...22 horas por Cinear por El Cable... ...luego podrán volver a verla... ...en El Cable, en la TV... ...el sábado a las 22 horas también... ...y a partir del 8 de mayo... ...lo pueden ver por Cinear Play... ...que es la plataforma de Cinear... ...que es online ponen su mail, se loguean y tienen todo el cine argentino de Cinear para ver. Están todos invitados, les mandamos un gran abrazo y bueno, los esperamos en este estreno de pandemia.
3: Escuchamos, bueno, la directora que muy bien hace un recorrido por lo que fue la película y bueno, hoy tenemos el estreno eh, para verlo y después también lo vamos a tener una semana más eh, en la plataforma Cinear en forma gratuita. Así que bueno, es también recomendable como para ver eh, otro tipo de películas, ¿no? Tal sí, cual. Está,
1: hay aparte actores que, que invitan a, a, no. esta, Uf. a esta película en, en roles que, que son como caídos, ¿viste? Son el molde perfecto. Y caso no. de Daniel Araos, de, de, de la voz de Juan Palomino también, muy profunda.
2: Creo que es cuando de, Daniel Araos se hace de país, malo, ¿no? Te asusta. Es, asusta. Sí, 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 sí. Un, un actor
3: impresionante Y bueno, el rol es, es para él, el sí, rol de igual. Malo es para él
2: Y eh, la historia recupera un poco, a ver, no sé si entendí bien por el trailer, ¿no? Obviamente vamos a ver la película, pero eh, recupera un poco la historia también de, de Romeo y Julieta Una cosa ahí, claro. ¿no? Este, un, un Romeo y Julieta argentinizado Exactamente, eso es
3: lo que podemos apreciar un poco Y salió, bueno, de obviamente de un cortometraje donde se veía más la relación, ¿no?, entre estos eh, dos personajes. Bueno, y en el largo, obviamente, tenés que empezar a poner eh, otras circunstancias como para eh, hacer que la película sea más eh, interesante. Así que, bueno, es un, un llamado como para, para ver eh, algo distinto, ¿no?
2: El tráiler invita a verla. Y bueno,
3: y además la podemos ver gratis. Claro. claro. Después tenemos otro estreno nacional, en este caso una película de ciencia ficción filmada en La Plata, algo también extraño, ¿no? Para lo que es una película nacional, se llama Devoto, la invasión eh, silenciosa y el director es Martín Basterreche, eh, por el nombre tal vez no sea muy conocido, pero si yo les digo que hace un tiempo ya largo, era uno de los guionistas de Mosca y Smith. Uh, uh, Mosca que... y Smith! Por telefe ¿no, Ladrón. Claro, o sea, era... Esa
1: adolescencia, <ríe>
3: así que bueno ellos eran los dos directores se arrancaron por, por ahí y bueno cada uno después siguió su camino y ahora se encuentran para hacer esta película de, de ciencia ficción y bueno es interesante también ver cómo se las puede arreglar no un director para con poco presupuesto hacer una película independiente de género así que si quieren escuchamos las palabras de, del
8: director y después charlamos un poco más estamos ya prontos, pronto, prontos a estrenar nuestra película Devoto, la invasión silenciosa. Es una película eh, de ciencia ficción, digamos un poco futurista, que cuenta la historia de cinco desconocidos que aparecen encerrados en un enorme edificio sin saber cómo ni por qué los metieron ahí. Así que de a poquito, mientras se van uniendo, digamos, eh, se van a ir dando cuenta que fueron reclutados ...para comenzar una especie de resistencia a una invasión que se está dando en este momento afuera. Ellos, mientras tanto, en el encierro. Bueno, la película tiene la particularidad, además de que no la vamos a estrenar en cines... ...estaba todo planeado para que salieran un montón de cines en todo el país... ...y se vino toda esta cuestión del coronavirus, que también parece una película de ciencia ficción, por cierto y hubo un cambio de planes, así que eh, con algunos convenios con el Instituto de Cine se decidió que esta película y algunas otras que estaban en la misma condición se van a estrenar directamente en otras ventanas, como se dice, que es televisión e internet. En este caso, en Cinear TV, que están todas las cadenas de cable, el día jueves 7 de mayo, a las 20 horas, perdón, día jueves 7 de mayo a las 20 horas, y va a repetir el sábado, 9 a la misma hora Y a partir del día viernes Va a estar en forma gratuita En la plataforma Cinear Play eh, Así que Bueno, los espero eh, Los invito a que la vean Y espero que la disfruten Como la disfrutamos nosotros haciéndola Un fuerte abrazo A todos los amigos de Moreno
2: Bueno, no llegamos bueno. para el primero Pero para el
3: sábado sí Para el sábado llegamos Y también tenemos una semana en forma gratuita también para verla ahí en la plataforma de Cinear, así que esos son los dos estrenos nacionales que tenemos eh, esta semana y, y bueno, muy interesante también como para ver dos películas totalmente distintas una, un drama, ¿no? y una película de ciencia ficción eh, tenés como
2: para elegir sí aparte llama la atención, para el que le gusta el cine, es le da curiosidad ver una película de ciencia ficción argentina, ¿no? No es algo muy común y además hay que ver también cómo se usaron esos recursos para, con, poco, con poca plata, con pocos efectos especiales, poder contar una historia y, y, y realmente creer que estamos siendo invadidos ¿no? este, Exacto. por seres extraterrestres. Me parece que está muy bueno eso, es un lindo desafío.
3: Exactamente, hay, hay que ver bueno, cómo, cómo se resolvió esto, como bien decías. Bueno, y uno de los actores es un gran actor, que es Diego Cremonesi, que lo habremos visto en un montón de películas, es
2: muy, muy buen actor. Llegamos al final del programa, hicimos un recorrido enorme por un montón de películas este, de virus, eh, ...de pandemias... ...luego también por noticias... ...vinculadas a, 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 digamos, a cómo el cine... ...está sobreviviendo... ...a pesar digamos, de, de, de la crisis sanitaria... Eh, ...y también los estrenos... ...los estrenos que a pesar de que los cines... ...están cerrados... ...siguen, siguen, siguen estando y los podemos ver... ...a través de otras ventanas... ...como bien decía Martín Basterreche... Eh, ...bueno, llegamos al final... ...este programa lo pueden escuchar... ...lo pueden volver a escuchar... ...en nuestras redes sociales... En nuestro Facebook, que es Sin Escape Podcast. Y bueno, mi nombre es Martín Chávez. Mariano Contini. Leonardo Fellman y
0: Rodrigo Pozo. Todo el cine. Todos los jueves y por la tarde. Sin escape. Esta va a ser la culminación de una vida de trabajo. ¿sí? Una hora con los mejores informes, estrenos y mucho más.
2: ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Sin escape. PES Radio. Escucha cine.